0: Привет, я Настя. А я Вика. Мы, мамы, и на личном опыте знаем, как сильно
1: материнство меняет нашу жизнь. Это подкаст «Родила и поняла» от онлайн-фитнес-школы «Секта», направление «Секта-мама», где мы учим мам находить время для себя и использовать его с максимальной пользой для здоровья физического и ментального. И у нас в гостях человек, близкий к секте и «Секта-маме», в частности, Мария Кордакова. Мария, добро пожаловать к нам на подкаст. Спасибо большое, что выделила время. Не могла бы ты немного о себе рассказать. Всем привет! Меня зовут Мария
2: Кардакова и я специалист общественного здравоохранения и питания. Живу сейчас в Великобритании и у меня двое детей. Дания 12 лет, скоро будет 13, а дочке Молли Елене ей 10 лет. На самом деле, ребята, я с вами уже знакомая и тусуюсь давно наверное, с рождения моего сына. Когда он родился, на тот момент я уже была знакома с компанией и с тусовкой Оли Маркес, потому что мы с ней из одного города, из Екатеринбурга. И тогда она вела ЖЖ, который назывался «Fat is dead». Сейчас, наверное, не очень, скажем так, лояльное название для блога, который посвящен здоровому питанию.
1: В двадцать третьем году. Да.
2: Но для 2010 года это было что-то уникальное, потому что Оля много писала не про диеты, а именно больше спортивное питание, но при этом без спортпита. Это было удивительно и очень необычно. И уже тогда мы с мужем начали делать какие-то домашние тренировки по YouTube-каналу, даже не YouTube-каналу, а просто с записям скачанным откуда-то из интернета Зузанны Лайт. В общем, я еще вот с тех самых пор. И когда у меня родилась дочь в 10 лет, мы уже жили в Швеции, я Пошла на один из первых потоков секты, которая тогда больше мне давала сообщества, наверное, нежели какие-то знания о питании, которые, ну, в целом, я уже черпала на английском языке. Но когда ты живешь в другой стране, очень важно, чтобы у тебя были единомышленники, которые, ну, хотя бы те же самые мемы используют и шутят так же, как и ты. И поэтому, когда я пришла туда, то мне все очень понравилось. И захотелось стать частью команды Поэтому меня практически сразу же после выпускного позвали куратором
1: А дальше все как в тумане
2: Да, дальше все как в тумане Я предложила поработать над некоторыми материалами, которые были в секте И дополнить их материалами для мам У нас было всего несколько в чате, у кого были дети И я поняла, что какие-то упражнения мне не подходят Например, на качание пресса недавно родившей мамочке, упражнение, оказывается, делать было нельзя. И я предложила поискать замены и написала первые статьи о питании во время того, как ты кормишь грудью, и про тренировки после того, как ты родил. Потому что целый кластер желающих пройти секту оказалось, что это были мамы. И уже меньше, чем через год, после написания огромного количества статей за полгода, мы открыли научный отдел где стали перепроверять разные материалы, стали находить какие-то научные подтверждения тому подходу, который был уже разработан для того, чтобы отвечать на вопросы. И осенью 2014 года мы открыли «Секта Мама. У нас получилось объединить не только тех, кто хотел изменить свою жизнь с помощью питания и тренировок, но и тех отдельно, кто уже изменил свою жизнь, привнеся новую жизнь в этот мир. Девчонки, у которых были дети, получили возможность обсуждать разные вещи, в том числе и сложности вмещения тренировок и жизни себя в новой роли. И получилось очень мощное комьюнити. Безусловно, мое материнство и мое начало материнства, оно связано с тем, как вписать здоровый образ жизни в новую роль. И все перемены, которые происходили с моим телом и с моим ощущением себя и с материнством, я разделила в комьюнити секты. Поэтому еще раз всем привет, мне очень приятно быть частью сегодняшнего подкаста, потому что у меня как раз юбилейчик, 10 лет моего такого активного причастия к секте, да, сегодня мы его отмечаем.
1: Поздравляю! Прям хочется сразу спойлер рассказать, что лекции Марии Можно найти на курсе Также с ней есть классное интервью
0: Маша, ты пришла как ученик, но ты увидела вот эту точку роста у секты, что можно добавить еще что-то для мам, и начала писать статьи. Скажи, пожалуйста, ты уже тогда была нутрициологом, изучала что-то в этом направлении питания, или у тебя вот этот путь тоже зародился вместе с материнством и вместе с сектой, соответственно?
2: Да, так вот все совпало, что как раз переезд в Швецию меня очень сильно вдохновил, и я увидела, что такое здоровое питание, не в лаборатории, где я работала, пока жила в России, с иммунными клетками условно, а что это в ежедневных каких-то маленьких действиях, которые можно приучить себя и своих детей совершать с самого раннего детства и при этом не сидеть на диете, то есть реально заняться изменением привычек, потому что я видела, как шведы разных поколений, и старенькие, и очень-очень маленькие, они именно делают какие-то дела которые бы я назвала зожными на тот момент. Например, какая-нибудь бабулечка приходила в кафешечку и заказывала себе салатик и супчик. Ну, то есть для меня это было просто взрывом мозга. Мне казалось, что бабушки покупают булочки, буханочку хлеба и молочко или дети, которые приходят со своими мини-подносиками к, ну, система «шведский стол», я про нее рассказывала еще и в своих статьях, и часто рассказываю в блоге, это никогда много-много разных уже готовых блюд на столе, а когда именно разные цельные ингредиенты, и есть возможность выбрать, набрать себе тарелку или салат, и она очень распространена в Швеции, даже в любом продуктовом можно прийти и набрать себе салат. Я не видела такого количества людей, которые бы занимались спортом, правильно питались. Мне казалось, что у них у всех какое-то расстройство поведения или что с ними что-то не то. Почему они такие все зожнутые? А оказалось, что это просто вот такой образ жизни. И, конечно, я к этому привыкала пару лет. И именно в Швеции, в Стокгольме я стала изучать подробнее, как это все работает. Я походила в качестве интерна, в детские сады, и посмотрела, как там устроен общий пит и как им привозят кейтеринг, с какими условиями, с какими гигиеническими нормами, и посмотрела, как проходят конференции по общественному здравоохранению, то есть о чем говорят, какие темы поднимаются, и параллельно с этим я начинала работать в секте, и проходила онлайн курсы по питанию. И тогда я обросла такой двойной миссией, наверное, для себя. Это пойти учиться, мы тогда уже думали о переезде в Лондон, пойти учиться на общественное здравоохранение в Лондоне. И то есть, получить второе образование, более близкое к, к моим новым ценностям. И второе, это распространять информацию, качественную научную информацию о здоровом питании, о здоровом образе жизни на русском языке вот и эти две миссии на самом деле сопровождают меня и до сих пор и все что я делаю это связано с тем на английском языке это как накормить здоровой едой и изменить привычки у максимального количества людей то есть я работаю с технологиями сейчас с разными и с приложениями в биотех стартапах и так далее а вот на русском языке Я веду такую просветительскую деятельность, которая сейчас очень
1: востребована. Насколько давался сложный переход самой к вот этой норме, новой норме жизни, которую ты видела и которую сейчас активно показываешь. Тут важно, имея при этом детей на руках Когда у тебя вот этот строгий
0: тайм-менеджмент мамы Где все расписано, где ты не принадлежишь себе Какие у тебя были сложности самой прийти к этому образу жизни? Что тебе помогало, кто тебе помогал, что ты делегировала, ну и так далее Ты сказала
2: такую фразу интересную Не принадлежишь себе Вот как раз в этот период очень важно найти те моменты, когда ты будешь себе принадлежать Когда родился мой сын, мы жили в России, там у нас скорее был такой классический подход к взращиванию новорожденного, то есть я сто процентов времени была дома с ним, а мой муж ходил на работу, но он тогда еще учился, работал в аспирантуре, то есть после работы ехал читать лекции и потом приходил, начинал писать вот эти все резюме для того, чтобы мы переехали в другую страну, то есть было у него очень плотное расписание и даже не было возможности какой-то выкроить мне какой-то кусочек времени, но В год моего старшего сына я не выдержала и отдала его в садик и пошла работать. То есть нужно понимать, что я такой человек, которому очень важна самореализация, просто у меня все закипает. И даже тот год, который я сидела дома, я успела поработать на пяти разных работах. Я репетировала детей по физике с математикой, они ко мне приходили в дневной сон моего ребенка после школы, и я их готовила к ЕГЭ и к олимпиадкам к разным по математике и по физике. Потом я шила килты и продавала их на ярмарке мастеров. Я делала слингобусы. Я набирала тексты. У меня мама работала в издательстве «Эксперт», и им нужно было расшифровывать аудиоинтервью. По ночам я набирала вот эти тексты с аудио. Мне как дислексику это давалось (laughs) очень тяжело. Но о том, что я дислексик, я не знала и узнала об этом только уже живя в Швеции. Но зато получалось подзаработать. В общем, жизнь была очень насыщенная, но всегда мне хотелось что-то еще делать. И когда я переехала в Швецию, недавно в блоге рассказывала, что я уже на седьмом месяце беременности сходила на интервью в научный институт. Так мне хотелось работать. То есть это просто моя ценность. Основная – это применять то, что у меня есть в голове, выгружать кому-то свои мысли, выгружать их в какие-то инструменты, в какие-то, не знаю, практические штуки, которые можно использовать каждый день. Вот у меня всегда это было важно, и сейчас, уже после двух лет терапии, я понимаю, что то ли у меня есть ДВГ, то ли у меня… В общем, что-то… Есть у меня какая-то история, связанная с необходимостью делать несколько дел одновременно. Поэтому мне очень кажется важным сейчас об этом сказать, потому что для кого-то я являюсь ролевой моделью, но им никогда не понятно, как у меня удается делать несколько дел одновременно. И когда я даже работала в секте, все очень сильно удивлялись, почему я могу ночами не спать и делать какой-нибудь сайт с нуля. И сейчас я уже знаю, что это называется гиперфокус. Когда чего-то очень хочется, то ты не можешь остановиться. Тогда я просто очень любила свою работу. И сейчас всем, чем я не занималась, из того, что мне интересно, на самом деле я могу делать это вечно, практически, пока не упаду от усталости. Сейчас я уже учусь это менеджить.
1: Как отлавливать? На подходе тот момент, когда ты чувствуешь, что вот мой гиперфокус, он, конечно, меня заряжает, и я занимаюсь тем, что безумно люблю, но если я продолжу делать так, как я сейчас делаю, дальше это будет падение, и мне придется восстанавливаться. Особенно в материнстве, потому что я знаю тех, кто только останавливается, знаешь, если там заболел, когда уже упал.
2: Я такую более цельную картину постараюсь описать того, как у меня это было, прежде чем делиться какими-то советами. Потому что сейчас я уже третий год нахожусь в терапии, Скоро уже третий год заканчивается, но я не планирую из нее выходить. Удивительным образом, люди, которые начинают терапию, им кажется, что вот, ну, два месяца, три месяца, когда терапевт говорит, что, ну, минимум год или полтора, они такие, ой, боже мой. То есть сейчас для меня это как вот я плачу за подписку на Netflix, также я плачу, там, за подписку на своего терапевта, с которым, кстати, я
1: уже сейчас... За ментальное здоровье!
2: Да, встречаюсь раз в две недели. То есть сейчас у меня достаточно инструментов для того, чтобы справляться с разного типа ситуациями, но был период, например, в прошлом году, когда я встречалась с терапевтом два раза в неделю. И мне кажется, что у меня депрессия была два раза в жизни Один раз не диагностированная официально Сейчас она у меня диагностирована год назад Мне поставили клиническую депрессию, причем затяжную Как мы выяснили потом с моим терапевтом Примерно 7 лет было моей депрессии А перед этим у меня была еще другая депрессия Моя условная материнская депрессия Она была связана в том числе с невозможностью реализовать Все мысли и все Активности, которые происходили у меня в голове и недавно я в своем инстаграм проводила опрос было ли у вас когда-нибудь чувство что вы такая классная вы столько всего можете но вы блин застряли вот здесь с ребенком которого вы любите но к сожалению вот все обстоятельства которые вокруг сложились не даются не дают вам раскрыть свой потенциал и так получилось что мне для того чтобы набрать активности которые мне важны и Действительно, начать в них прогрессировать мне потребовалось 10 лет, то есть примерно, когда я начала свой PHD, я поняла, что ну, наконец-то. Я сейчас защищаю докторскую, скоро, и вот люди со стороны смотря на меня, им кажется, что это очень-очень много активностей, а для меня это вот норма, вот это то количество активностей, с которыми я себя чувствую хорошо. Единственное, что мне нужно было научиться делать, да, это их вот менеджить. И, конечно, серьезные стресс-факторы, они меня очень сильно выбивают из вот этого режима. И тогда у меня сразу начинает появляться это ощущение, что я что-то не успеваю, мне нужно еще побольше поработать. Но, опять же, сейчас у меня есть команда, на которую я могу рассчитывать. И сейчас у меня взрослые дети. Им 10 и 12 лет. Ощущение, что то, на что ты работал, Оно дает плоды, когда ребенок тебе улыбается, например, просто так, когда он шутит, когда он повторяет какую-то твою старую шутку и думает, что он ее сам придумал. Вот это все начинает тебе давать энергию, оно так тебя подкармливает. И на этой энергии ты можешь делать еще больше. Поэтому я не могу сейчас говорить, что да, я там пошла помедитировала и вот наполнилась энергией. Конечно, медитировать я училась Наверное, три года. Начала я во время пандемии, когда как раз стала подозревать у себя уже клиническую депрессию, но тогда у меня диагноз не стоял, я продолжала работать с терапевтом, я перестала пить алкоголь полностью. То есть самый большой перерыв в алкоголе у меня как раз был, когда я родила дочь и э, занималась в секте, то есть я тогда не пила. Но через год, после того, как я закончила кормить, я снова начала пить и вино, и бейлис, и мартини, то есть все свои любимые напитки с университета. Перестала я пить алкоголь в 2020 году как раз из необходимости научиться лучше управлять своим ментальным здоровьем. Тогда же я начала учиться медитировать, и это было очень сложно. Мне вообще, в принципе, сложно. Вот я даже сейчас сижу, мне сложно сидеть на одном месте. Самым правильным решением, мне кажется, в том, чтобы начать быть собой, это, наверное, было построение какого-то своего мини-бизнеса, своего проекта, пока я еще работала на другие компании. Было очень сложно, я поняла, что мне в Лондоне нужны клиенты, мне нужно сообщество, и я стала писать про науку и питание, и развеивать разные мифы. То есть тоже нашла такую свою нишу, которая меня триггерила очень сильно. И постепенно с ростом блога и с ростом личных проектов я все равно продолжала работать на другие компании, и в 2020 году я ушла из этих компаний полностью в свои проекты. И нужно понимать, что на тот момент мои проекты уже приносили мне достаточно денег, чтобы это сделать. То есть я не уходила так в свободное плавание. То, что сейчас очень многие интернет, телеграм, не знаю, кто-нибудь рекламируют, что уйди со своей работы и будь там, не знаю, продюсером каких-нибудь блогеров или стань блогером. Я себе помогла тем, что я не ушла с работы быть блогером. Все-таки это все более естественным образом происходило. И я ушла уже в какую-то свою очень отстроенную систему, комьюнити, команду. И, если честно, команда была меня очень рада видеть. В какой-то момент понимаешь, что вот эта рутина, связанная с ребенком, ты в ней как будто увязаешь, она становится такая липкая, ты себя не видишь, ты не помнишь, сколько недель прошло. Да, первая улыбка ребенка Какие-то его первые достижения Они все классные Но ты не можешь себя ими определять
1: Ты просто рядом стоял
2: Да, ты ты просто рядом постоял Ты давал возможность ребенку выживать Тем, что давал еду И, конечно, дети У которых есть особенности развития Там другая история И мне кажется, там родители недостаточно Часто присваивают себе Какие-то детские достижения И социум, он недостаточно их хвалит поэтому мне кажется что но ну, если ребенок у тебя здоровый если с ним все в порядке то мы начинаем вдруг заморачиваться что как же я его сдам в садик если у него там будут проблемы с привязанностью и так далее а то что у вас появляется диссоциация с самим с собой и невозможность самореализации в итоге потом вспоминается тем что Ты забрал у меня лучшие года в моей жизни Это еще опаснее, понимаете, для ваших будущих отношений с ребенком Тогда начинаются претензии к ребенку, а он ни в чем не виноват Он с вероятностью 99% он вырос бы точно таким же, с такими же мыслями, с таким же сознанием Ребенком, если бы вы не считали, что это ваша заслуга То есть если бы вы действительно были просто рядом и как-то поддерживали его развитие Я не думаю, что у моего сына будут ко мне претензии, что я его в год в садик отдала. Мне кажется, он скажет только спасибо, что я со своей, не знаю, гиперактивностью не таскала его во всякие кружки. Хорошо, что я свою энергию решила направить на работу и на саморазвитие. Ты можешь только сейчас уже оценить, что да, какие-то решения сделаны правильно в отношении детей, в отношении семьи, в отношении карьеры. В моменте это увидеть очень сложно. И вот все То чувство вины, которое я сейчас уже бы точно не испытывала Аплодировала бы себе и говорила Go girl На все эти действия, которые мне давались очень сложно Пока дети были маленькие Ты никогда не будешь э, знать, что ты все делаешь правильно Поэтому все ощущения того, что непонятно Правильно ты или неправильно делаешь Это норма, если можно так сказать Но помочь себе принять, что это норма Наверное, можно только с помощью терапии вот. А когда, потому что терапия в том числе помогает тебе разобраться, когда уже не норма. Это, наверное, такой была длинная подводка к терапии, да? Всем по терапевт. Я вспомнила еще одну деталь это попросить мужа но я помню что в моей реальности вот и когда мы перестраивались из российского быта семейного скажем так в более шведский вот это попросить и озвучить то что нужно мне я тогда начала ходить в качалку почему-то мне тогда казалось что это единственное легальное что я могу сделать попросить ради чего я могу уйти от своих детей представляете Ну, то есть сейчас, наверное, из-за того, что у нас есть социальные сети, как-то это все уже более легализуется в головах молодых матерей. Но тогда я вот вечером, я знала, что Никита придет, у меня был готов ужин. Уже к тому моменту
1: Подготовить все
2: То есть кто следит сейчас за моим блогом Вы понимаете, да, как абсурдно звучит Что в нашей семье готов ужин Потому что сейчас готовит Исключительно мой муж Понимаете, тоже было все же у меня в голове Что мне нужно все подготовить, дети там, коврики разложены, игрушки все подготовлены И я могу сказать пока-пока ровно на полтора часа Причем эти все рамки я действительно сама себе строила в голове И от этого они становились нормой и для моего мужа тоже, то есть только полтора часа Опять же, очень-очень важно произносить это вслух, научиться маленькими шажочками, то есть то, что сейчас я могу уехать на три дня куда-то и мой муж вообще без проблем остается с детьми, и так было уже там и пять лет назад, наверное, это все начиналось с того, что я три раза в неделю готовила ужин и уходила на полтора-на два часа. То есть вы так постепенно не мужа приучаете в то, что вам важно это делать, а вы себе в голове начинаете рассказывать о том, что вы можете, что это можно, что это нужно. Это мне нужно для ментального здоровья, для физического здоровья. И опять же, повторюсь, хорошо, что сейчас об этом намного больше говорят, вот в частности, в таких подкастах. И второе еще по поводу детей, если честно, вот эта моя многозадачность и гиперактивность, она приучила моих детей к тому, что у меня есть свои дела. Даже когда мы дома вдвоем. Я как-то прочитала какую-то статью, кстати, на шведском, о том, что детям нужно, типа, там, 15-30 минут моего гиперфокусного внимания в течение дня. То есть вот что я с ними прямо сижу и что-то делаю активно, проактивно. И как-то я себе эту норму э, наметила, и до сих пор я и придерживаюсь. То есть что детям не нужно на самом деле больше моего гиперсфокусированного времени. Все остальное время я просто за ними слежу, чтобы они там сами, что-то с ними не случилось, но я могу и имею право заниматься какими-то делами своими. И вот тогда как раз У меня дети были маленькие, дочке было до года, я начала вот эту курсеру всю проходить, учиться онлайн, это очень сильно помогало мне структурировать свой день. И вот этого ощущения, что я что-то теряю и я не развиваюсь, оно у меня не прогрессировало. Когда к нам приходят гости домой, они удивляются, какие у меня самостоятельные дети. Сразу же могу сказать, что такое не наступает в один клик. Это какое-то комбо того, когда мы в гипер-фокусные такие моменты даем своим детям навыки, которые им пригождаются для того, чтобы они к нам не лезли в другие моменты. Поэтому я очень люблю концепт готовки с детьми Потому что это win-win situation То есть ты в любом случае в выигрыше Дети приобретают новый навык в это время Вы проводите какое-то, по-английски называется quality time Качественное времяпрепровождение с ребенком У ребенка какие-то новые эмоции от того, что он что-то сделал У него получилось, у вас есть результат вашей совместной работы И потом через там год или через два вы уже сидите просто с часочкой чая, он приходит, повторяет ровно те же самые действия, которые вы раньше делали с ним проактивно, и теперь ваше quality time, оно просто заключается в разговоре, в каких-то обсуждениях, и это очень классный эффект. А вот мне говорят мамы маленьких детей, что «да как я буду с ним готовить» и так далее. Вы сделаете, ну что это сложно, этому посвятить время точно так же, как и тренировкам, да. Вот. И я вижу любовь моей дочери к спорту, в том числе, потому что я с ней бегала в коляске, и она видит сейчас эти фотографии, я везде таскала с ней в «Эрго», Какие-то упражнения она видела, как мы делали с ней вместе. и То есть спор для нее был частью ее жизни, и для нее это норма сейчас.
1: Ну, потому что это истина, это, знаешь, прям прописная истина, которую никогда не поздно повторить еще раз, потому что она действительно говорит о том, что начни с себя, не бойся проявляться так, как ты хочешь, и для детей это станет нормой. Ну, вот как вот мы говорили уже, что когда ЗОЖ, это не что-то сверх. А это просто часть жизни, просто часть рутины. И серии «потренироваться» — это обычное явление. Приготовить себе еду — это обычное явление.
2: Да. Вот этот концепт э, оптимизации, он э, мне всегда был близок, потому что я не очень хороший игрок во всякие игры настольные, мне очень сложно оставаться сфокусированной на на каких-то вещах, поэтому мне проще либо идти разговаривать с детьми, либо что-то делать вместе или какой-нибудь мини-проект, у которого будет результат, поэтому готовка стала для меня таким проектом, когда я тратила время на общение с детьми, и, кстати, очень много фоток и видео. Это подтверждают у меня в блоге. Это было настолько естественным для меня, что я стала это документировать. И это, кстати, легло в основу моего подхода к детскому питанию и даже в основу моей книги. Поэтому никогда не знаешь, что тебя начнет вдохновлять. И когда ты делаешь естественные для себя вещи, ты начинаешь в них намного быстрее прогрессировать. И когда ты все свое вокруг хоть и со скрипом, хоть и через разные какие-то оговорки своего мозга, который говорит, что нет, так неправильно, тебе же в детстве так не делали, ну, в общем, куча-куча оговорок, ты все равно продолжаешь по чуть-чуть двигаться в сторону более естественных тебе паттернов поведения, то это помогает тебе развиваться лучше, быстрее, чем по условным нормальным паттернам развития условно там. Ну вот, с ребенком там нужно посидеть до какого-то возраста, а уже потом только начать развиваться самостоятельно, иначе у него будут какие-нибудь там проблемы с привязанностью. Но проблемы с ментальным здоровьем мамы, они могут намного больше вреда принести детям, чем какие-то условные, эфемерные, потенциальные проблемы, (laughs) которые мы даже не ощущаем, что они действительно есть.
0: Эта мысль у нас проходит лейтмотивом практически через все выпуски подкаста. И вот с Леной Дегтярь мы тоже много обсуждали про то, что, да, как бы сохранить себя в здравом уме намного важнее, чем поиграть в настолку, потрещать погремушкой лишний раз и так далее. Поэтому, да, спасибо. Это супер.
1: Маш, мы, во-первых, тебя поздравляем с юбилеем, потому что это, правда, большой путь. И это большой путь с детьми. То есть, это когда и так, в принципе, не прогулка по солнечной полянке, потому что это всегда непростая история. А когда у тебя еще и дети есть, Ух, иногда это бег с препятствиями. вот. И поэтому мы тебя поздравляем, мы благодарим, что ты пришла к нам. Это очень круто, очень здорово.
2: Спасибо. Еще добавлю последнюю мысль, которая у меня сейчас родилась, потому что ты сказала такую важную вещь — отстаньте уже от себя. И это «отстаньте уже от себя» — это не значит, что «да расслабься уже», или «да не делай ты ничего», «да отдохни ты уже» — это не это значит. А если вас посещают мысли о том, что... «Ну, как же я сейчас буду работать, если у меня вот тут вот ребенок?» Вот как раз вот с этими мыслями отстаньте от себя. Хотите, если вам очень хочется, вы понимаете, что вы хотите работать, значит, нужно прикладывать к этому усилия и отстать от себя с мыслями, что это ненормально. Если вам хочется реализации, то это абсолютно нормально, этого хотеть. Абсолютно нормально смотреть в сторону какого-то обучения, каких-то людей, у которых получается что-то совмещать, и вы тоже бы так хотели. Это абсолютно нормально быть гиперактивным (laughs) и гиперактивной, и абсолютно нормально, что вам хочется и то, и другое, и третье. И здесь мне бы хотелось поддержать таких же тоже, как я, Которым приходилось как-то маскировать свою потребность Самовыражение и такой мультизадачности Потому что это кому-то
1: кажется необычным и ненормальным Я бы это растащила
0: на цитаты Это для нас, для
1: всех очень важно Спасибо огромное еще раз Спасибо большое Мы прям очень рады и очень ждем с нетерпением Чтобы побольше людей услышали эти классные вещи Спасибо тебе Мы подготовили для вас бонус. Этот кусок не вашего выпуск. Переходите по ссылке в описании, на телеграм-канал, и там вас будет ждать аудиозапись, советы по детскому питанию от Маши Кордаковой. Наш
0: подкаст выходит каждые две недели. И не забывайте подписываться на нас и наше сообщество Секта Мама в соцсетях, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами была Вика и
1: Настя. До новых встреч. Пока-пока.